0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bon matin tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous. Je ne sais pas si vous êtes content d'être avec vous. Hein, vous pouvez toujours dire Ah, je suis vraiment content d'être avec moi ce matin. Si je suis ici devant vous ce matin, euh, bah, c'est une histoire, c'est une longue, longue histoire qui a commencé avant la fondation du monde. Euh, je pense que je m'en saute un petit bout là pour. Euh, sinon, on ne finira plus. <rire> Quelques années plus tard. Je me retrouve sur la terre, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que je faisais sur la terre. Je ne connaissais pas le plan de Dieu qui avait été fait avant la, fin du monde, euh, avant la fondation du monde. Puis, euh, un jour, quelqu'un qui faisait semblant d'être mon ami est venu me proposer un produit. « Ah, disait-il, ce produit-là va vraiment t'ouvrir l'esprit. » En effet, ça m'a ouvert l'esprit, un esprit de honte et de culpabilité et de dépendance. Je suis tombé dans un piège qui a duré plusieurs années. Et puis, euh, ce, cette, cette expérience-là m'a amené hein, dans, un, dans une spirale qui m'a vraiment tiré vers le bas et s'est vraiment rendu en bas de la, de la spirale dans les bas-fonds que le Seigneur est venu me chercher. Puis, euh, c'est souvent là qu'il vient nous chercher, hein? Dans son plan, c'est pas qu'il veut nous voir tomber, mais c'est là qu'on s'ouvre à lui. Quand qu on est knock-out, à terre, il n'y a plus rien à faire, j'étais à ce point-là. Et c'est à ce moment-là qu euh, que, que, que l'occasion a été saisie pour me sauver. Alors, euh, c'est là que je me suis ouvert à de nouveaux horizons. Euh, j'ai accepté le Seigneur, j'ai vraiment été euh, sauvé, euh, j'ai été accueilli dans une église, puis là j'ai commencé le chemin de la restauration. Et euh, je ne sais pas, mais je, du, je, de, 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 je suis un homme de mon temps et euh, dans, de, dans notre culture, euh, aujourd'hui au Québec, dans, dans, dans les années dans lesquelles nous sommes. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on est dans un, on est dans un temps où l'individualisme et l'esprit de performance euh, règnent dans le monde, dans la culture ambiante. Et moi aussi, j'étais imprégné de, cette, euh, de, de cet individualisme-là. Donc, pour moi, aller à l'Église, j'allais à l'Église, mais j'avais. Euh, euh, j'étais quand même seul. Okay? Euh, je me sentais seul, je me sentais. Et tout le monde, un peu, je sentais que tout le monde, on allait à l'Église, mais on n'avait pas vraiment de relation les uns les autres comme ceux qui sont mentionnés, on pourrait dire, dans les, dans les Écritures. Hein? Euh, dans l'Église où j'allais, on allait à l'Église le dimanche et je me souviens euh, que j'étais seul dans mes combats, j'étais seul dans ma, dans, dans, dans ma lutte parce que les, les, la lutte continuait de pas dans, 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 mon, dans ma restauration. Et puis, euh, j'avais... Souvent, je me souviens que je, je me sentais tellement seul le dimanche après-midi, après avoir été à l'église. Puis, je ne crois pas que ce soit normal... Et puis, je me suis dit, bon, ben il me semble qu'il manque quelque chose. Bien sûr, j'avais ma relation avec le Seigneur, bien, une chance qui était là, une chance que j'avais mes temps de prière, une chance que j'aimais Dieu. La foi a toujours demeuré et le, le, le désespoir que j'ai vécu quand je suis né de nouveau n'est jamais revenu. Mais j'ai lutté des années parce que j'étais seul. Pourtant, j'allais à l'Église. Il ah, y a des églises qui mettent plus l'emphase sur la communion fraternelle que d'autres, mais vraiment, euh, on a besoin en tant qu'église de se positionner hein, pour, aller, euh, pour euh, être une, euh, un accueil. Il hein? faut être différent du monde. Donc, euh, pour briller dans le monde, l'église doit se positionner pour contrer les valeurs du monde, les valeurs de l'individualisme, les valeurs de la performance, pour leur, pour leur offrir un lieu où ils peuvent enlever leur masque en toute sécurité. Enlever leur masque, ah, quand j'entends ça. J'aspire à enlever mon masque spirituel pour commencer. Donc, euh, tout ça pour vous introduire que mon appel vient de toutes ces faiblesses-là que j'ai vécues, toutes les difficultés que j'ai vécues, euh, c'est-à-dire les, dé les dépendances, l'individualisme, la, la performance. C'est par ça que le Seigneur a passé pour forger hein, en moi euh, euh, une œuvre, pour pouvoir quelque chose à cœur, pour pouvoir vous... Et c'est de ça que je voudrais vous présenter. Alors, je ne sais pas si on, on peut avoir euh, le, le PowerPoint. En passant, je voudrais vraiment remercier euh, l'Église, le leadership qui m'a vraiment soutenu pour, euh, et qui m'a offert okay, ce logo qui s'appelle « Les groupes de mythos ». Je me suis senti vraiment aimé, euh, supporté. Hein, J'ai développé, euh, ai développé ça comme un cadeau. J'ai dit « Wow, c'est vraiment euh, ça euh, ». J'aurais pas, euh, pas fait un, un plus beau euh, logo. Donc, euh, les groupes de demi-tour, c'est un, un, une œuvre justement pour aider ceux qui ont des difficultés. Hein? Euh, la seule condition, ok, on, on pourrait dire qu'il y, y a un membership dans les groupes de demi-tour. La seule condition pour être membre, c'est d'avoir le désir de faire demi-tour dans un domaine de notre vie. Donc, euh, on peut pas, on peut aller à la prochaine. Les groupes de mythos sont un, sont un endroit okay, pour aider euh, ceux qui ont des problèmes de dépendance, toutes sortes de dépendances. On parle de l'alcoolisme, la toxicomanie, les troubles alimentaires, okay, euh, la, la cyberdépendance. Euh, toutes sortes de dépendances, la détresse, euh, fin... t -t -t toutes les détresses les, euh, aux... dans les temps de... qu'on vit présentement, de la solitude, il y en a, euh, de la détresse, des dépendances, ça a augmenté de manière exponentielle. Donc c'est le moment pour nous d'accueillir, c'est le moment pour nous de se rassembler, c'est le moment pour nous de se supporter. Donc, euh, merci à l'EVA de, de se positionner pour pouvoir euh, offrir une terre d'accueil, pour pouvoir enlever nos masques, pour pouvoir enfin sortir du placard et de dire « bon, mais vraiment, j'ai besoin d'aide ». Donc, euh, c'est un groupe qui est basé euh, sur les douze étapes. Je ne sais pas si vous connaissez les douze étapes, vous avez déjà entendu parler. Donc, les douze étapes, je travaille avec ça dans le cadre de mon travail. Et euh, vraiment, euh, à mesure que j'étudie les étapes, les origines des étapes, je me suis, euh, j'ai vraiment été émerveillé par euh, ce programme-là. Ok, c'est un programme d'origine chrétienne, donc c'est vraiment des chrétiens, nés de nouveaux, qui ont élaboré une synthèse de la vie spirituelle en action. Ça veut dire qu'il qu y a une prise réelle sur le cheminement, qu'il y a une prise réelle sur la restauration. Euh, donc, euh, cette, euh, les, les 12 étapes ont été composées dans un autre contexte. Hein. On est aux États-Unis dans les années 30. Donc, euh, on n'est pas dans un contexte comme aujourd'hui, un multiculturalisme. Donc, euh, c'est vraiment euh, Dieu, à ce moment-là, ça allait de soi, c'était le Dieu de Jésus-Christ. Et puis, euh, les étapes ont été euh, vraiment synthétisées pour pouvoir... Euh, c'est les alcooliques anonymes hein, qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont élaboré en premier les douze les, euh, les étapes. Et puis, on va, on va faire un survol des étapes et en même temps, on va, on va se, se positionner, on va se, on va se laisser questionner par les étapes pour savoir où on, est dans, où on en est dans notre cheminement avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Donc, euh, la première étape, c'est à moi la bouteille d'eau? Oui. Excusez un instant. Première étape. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant le péché et ses effets et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. » Donc, la version originale, euh, étant donné que ça vient des alcooliques anonymes, ça dit « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcoolisme et que nous, a, nous avions perdu la maîtrise de notre vie. » Donc, euh, dans, dans le contexte actuel, j'ai voulu, voulu changer le mot « alcoolisme » pour qu'on puisse vraiment s'identifier d'une manière euh, euh, plus, plus large que seulement avec l'alcool, parce que les, 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 la notion de dépendance s'est vraiment élargie dans les dernières années. Donc, le péché et ses effets. De quelle façon, Puis je pense que ça rejoint tout le monde, hein, le, péché et les effets, euh, le péché et ses effets. De quelle façon le péché a eu raison de moi? De quelle façon, où je suis tombé? Où le Seigneur est venu me chercher? dans quel état j'étais, quelle était ma dépendance, quel était mon péché. Hein? Parce que la parole dit que celui qui pêche est esclave du péché, donc tout péché est une forme d'esclavage, est une forme de dépendance. C'est important de reconnaître ça. Et pour aller plus loin, il faut vraiment reconnaître que nous avons perdu la maîtrise de notre vie, que nous faisons pas ce que nous voudrions faire et qu'on fait ce qu'on ne voudrait pas faire. Donc on, est, on veut bien, mais on ne peut pas. On est pris dans un engrenage qui s'appelle le péché, qui s'appelle les dépendances, peu importe de quelle façon vous avez tombé, mais reconnaître que nous avons tombé, reconnaître que nous sommes impuissants devant notre dépendance, devant le péché et ses effets. Alors, cette, rec cette reconnaissance-là est essentielle, est importante pour pouvoir avoir accès hein, à plus. Avoir accès, la première étape nous donne accès à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Alors ici, euh, si vous remarquez, hein, le, la, la première s'emboîte très bien dans la deuxième, hein, nous avons admis que nous étions impuissants et cette admission, cette reconnaissance-là nous ouvre à une puissance supérieure. Moi, je suis impuissant, mais je m'ouvre à une puissance supérieure à moi-même pour pouvoir me redonner la raison. Pourquoi me redonner la raison? Parce que j'ai per perdu la maîtrise de ma vie. Je ne savais plus où j'allais. J'étais perdu dans le péché et j'avais besoin d'un sauveur plus grand plus puissant, supérieur à moi-même. Donc, euh, la première étape nous ouvre à la deuxième et il y a une progression dans la deuxième pour pouvoir finalement accéder à la troisième étape. Donc, cette étape-là euh, qui nous dit « Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu » par Jésus-Christ, tel que nous le comprenons. Dans la version originale, on entend euh, la, la troisième étape, c'est nous, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tel que nous le concevons. Donc, euh, mais c'est une, une version française qui, de, de l'original qui dit « God as we understood ». Donc, je pense que la véritable traduction, c'est tel que nous l'avons compris. Et dans, la, dans les années 30, aux États-Unis, Dieu, ça allait de soi, c'était le Dieu de Jésus-Christ. Mais en 2021, au Québec, Dieu, euh, ça veut pas nécessairement dire Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de choses qui sont rattachées à Dieu. C'est pour ça que j'ai cru bon. Nous avons cru bon de le préciser, vraiment, par Jésus-Christ. C'est par lui Hein, c'est à lui que nous nous tournons. C'est lui, la puissance supérieure, qui était comme un peu anonyme dans la, dans la deuxième étape, qui se révèle tel qu'il est dans la troisième étape, jusqu'au point où je décide de lui confier ma vie et ma volonté. Donc, c'est vraiment l'étape de la nouvelle naissance. On s'identifie, moi je me suis identifié dans la première étape, comme la, dans les alcooliques anonymes, on s'identifie selon la première étape. On s'identifie, par exemple, chez, euh, chez les A.A., on va dire, « Bon, mon nom est un tel, et je suis alcoolique. » C'est parfait, on s'identifie selon la première étape. Mais dans les groupes de mi-tour, on va s'identifier selon la première étape, on va identifier là où nous sommes tombés, là où on était mis KO, mais on va aussi s'identifier selon la troisième étape. Donc, c'est important de, de, de changer de territoire. Oui, nous luttons, oui, nous avons encore des, des choses à, à, à être transformées par le Seigneur, mais maintenant, nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons plus hein, à notre état de péché. Donc, la troisième étape est vraiment... Donc, on va vraiment s'identifier de deux manières. On va s'identifier selon la première étape et on va s'identifier selon la troisième étape. Donc, euh, voilà. Ça fait qu'on est vraiment dans euh, cet, cet aspect de... Euh, de, de, de la nouvelle naissance. Les étapes 1, 2, 3, c'est vraiment le cheminement qui nous conduit hein, à la nouvelle naissance. Maintenant, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie, notre vie et notre volonté appartiennent à Jésus-Christ. Et ça, change tout, ça fait toute la différence. Là, nous sommes prêts vraiment à, au, 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 à, à faire un chemin de restauration qui nous mène à la quatrième étape. Donc, la quatrième étape nous dit nous avons courageusement procédé à un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. Donc, c'est important, un coup qu'on qu qu a accepté le Seigneur, c est, c est, ce, ce n'est que le début. Hein? On a des choses à changer, mais c'est le Seigneur qui vient les changer. Maintenant, nous lui appartenons. Maintenant, nous faisons équipe avec lui. Maintenant, nous avons fait une alliance avec le Seigneur. Donc, dans, dans la troisième étape, c'est vraiment une étape d'alliance. La quatrième étape, nous avons pro courageusement procédé à un inventaire, mais on se rend compte que oui, c'est nous, mais c'est Lui qui le fait. Hein? Sonde-moi, ô oh Dieu, viens me. Viens, viens me. me aide-moi à me voir, aide-moi à me sonder, aide-moi à me comprendre. Donc, on fait un inventaire courageux et minutieux de nous-mêmes pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui a changé? « Qu'est-ce qu'il y a à voir? Où sont mes blessures? Où c'est que j'ai tombé? Et comment tu vas me restaurer? De quelle façon tu vas le faire? » Donc, la quatrième étape, c'est vraiment cet inventaire-là. On, 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 on demande au Seigneur hein, de venir sonder notre cœur et courageusement, avec lui, on fait notre inventaire moral de nous-mêmes. Et la cinquième étape, c'est une étape de, de, de confession. Hein? Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Quand on parcourt les douze étapes, on restaure notre relation, trois types de relations, notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, donc nous sommes d'accord avec nous, avec Dieu sur la nouvelle vision de nous-mêmes, notre discours intérieur, hein, on, on prend soin de nous, on prend soin de nos pensées, c'est important, on est en train d'être transformé, et aussi la, la, la relation avec les autres. Donc, euh, c'est une étape de confession, c'est une étape où on, on, on met en lumière les choses, c'est une étape, euh, un autre être humain, on va un peu plus loin, est une, on, est dans un, on est dans un programme de restauration, donc on va un peu plus loin, on prend le temps d'aller voir un autre être humain, une personne digne de confiance, à qui on peut se confier, à qui on peut mettre les choses en lumière, à qui on peut dire les choses. C'est hein? ce qui, ce, 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 ce qui m'a tellement manqué dans ma vie chrétienne. J'avais des luttes et des combats. Je gardais tout en dedans de moi. Et puis, quand je tombais, je me relevais. Et avec difficulté, il ne fallait pas que personne le voie. Il ne fallait pas que personne... Hein, J'avais comme cet esprit d'individualisme qui régnait dans, dans ma culture, dans moi, et aussi dans l'Église. Donc, c est, c est la cinquième étape vient briser ce, ce tabou-là. Donc, euh, c'est vraiment important pour la restauration. Ça nous mène à la sixième et à la septième étape. Donc, c'est des étapes, vraiment, là, là, on entre dans la sanctification, on entre dans la, euh, la, la transformation. C'est une étape, la sixième étape, c'est une étape où, qui, va, qui va vraiment nous amener, euh, on va être confronté. bon, confronté. Euh, je dis ça en thérapie, on, on confronte, mais, euh, disons, on va être interpellé à, à reconnaître, « Est-ce que j'ai une bonne volonté? Okay? » euh, nous, nous avons pleinement consenti, ça fait appel à notre bonne volonté. Quand on consent à ce que Dieu élimine nos défauts de caractère, nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine nos défauts de caractère. On se place devant Dieu et on consent à ce qu'il qu fasse une job en nous, à ce qu'il nous, qu nous transforme qui élimine nos défauts de caractère. Donc, euh, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est qu'on s'abstienne des choses du monde et puis qu'on qu soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais pour ça, hein, ça, ça demande notre participation. Ça ne se fait pas sans Dieu, mais ça ne se fait pas aussi sans nous. C'est vraiment une alliance. Tout, tout se fait avec Dieu et tout se fait avec nous. On doit participer à, cette, à ces étapes-là. Donc, ça nous amène à la septième étape. C'est une étape de demande. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. Parce que quand Dieu enlève des défauts, hein, on se retrouve et il y a un vide intérieur. On a besoin que ça soit remplacé hein, par sa vie, par ses qualités, par son caractère. Donc, on lui demande de venir nous transformer. Donc, euh, on avance, ça, les, 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 les étapes avancent. On arrive à la huitième et neuvième étape. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et avons consenti ou résolu de leur faire amende honorable. Et euh, la huitième et la neuvième, c'est des étapes de pardon. Okay? On restaure les relations. Okay, on a probablement causé du tort, okay, parce que les, les, le péché, les effets du péché causent du tort à nous, okay, premièrement, et aux autres aussi. Hein. Donc, on, est, on, 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 on résout, on consent à vouloir réparer nos torts, qui nous amène à la neuvième étape. Huitième étape, on dresse une liste, okay, et neuvième étape, on, on va réparer nos torts, Directement envers les personnes, partout où c'est possible, sauf que lorsqu'on peut nuire ou faire tort à d'autres. Il y a toute une notion de sagesse là-dedans. Ok, euh, Aller demander pardon ou aller restaurer les relations ou aller, ou aller, euh, euh, régler nos choses avec les autres. C'est quelque chose qui, on, on a besoin de soutien pour ça. Et c'est pour ça que, dans le fond, les étapes, si vous remarquez, ils commencent toutes par nous. Hein, toutes les étapes commencent par nous, sauf la douzième qu'on voit, il y a le mot « nous » dedans. Mais les autres étapes commencent par nous, parce que c'est un travail d'équipe, c'est ensemble qu'on le fait. Ce n'est pas moi avec les étapes qu'il faut que je fasse les étapes. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'encourager, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être parrainé, on a besoin de, de regarder les étapes ensemble, c'est un travail d'équipe. C'est comme ça que le Seigneur, de toute façon, a prévu que ce soit. Okay, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour faire notre petite vie chrétienne tout seul. Il nous a sauvés pour être en Église, pour être ensemble, pour s'appuyer se, se, les, les uns sur les autres et s'encourager aux bonnes œuvres, s'encourager hein, à la vie euh, les uns avec les autres. Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils s'encouragent, voyez comme hein, c est, c est, c est, on, on est, on est dans, les, dans, dans la restauration des relations. C'est dans l'Église que ça se passe. Donc, euh, euh, ça nous amène à la dixième étape. La dixième et la onzième, c'est des étapes de cheminement quotidien. OK, dans la quatrième étape, on a fait le ménage du printemps. On a on, on faire notre inventaire, on a fait le grand ménage. Maintenant, on fait le petit ménage quotidien. OK, nous avons poursuivi notre inventaire euh, et promptement admis, notre inventaire personnel est promptement admis d'auteur d'être que nous en sommes aperçus. À chaque jour maintenant, je regarde, je me regarde aller, je, je, me, je me regarde euh, vivre et euh, je, je, je répare les, les choses à mesure. Donc, je ne me couche pas sans avoir au moins avoir résolu de réparer un tort ou de l'avoir fait si, quand, quand c'est possible. Donc, c'est une étape où, quand, moi, je, en, en thérapie, on, on, à cette étape-là, vraiment, c'est une étape où à chaque soir, les gens sont ils doivent écrire leur journée, comment que ça s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, comment ils l'ont vécu, et avec qui ils étaient, et comment, comment était, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment, comment on a vécu la journée, et c'est là qu'on voit, hein, le, là où nous sommes rendus, c'est là qu'on voit notre cheminement de jour en jour, on a un tableau de bord, on a un livre de bord à laquelle on peut se référer, et on avance avec ça. La onzième étape, qui est aussi une étape quotidienne, okay, parce qu'à la troisième étape, on a donné notre vie et notre volonté aux soins de Dieu. Maintenant, on, on, on cherche, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, okay, par Jésus-Christ, tel que nous l'avons compris. Hein, ça fait notion, tel que nous l'avons compris, ça fait notion. Il n'y a pas personne qui comprend du, Jésus. De, tout à fait de la même manière. C'est dans l'intimité avec lui qu'on comprend Jésus. Oh, on peut le comprendre par plusieurs théories, dogmatiques ou euh, doctrines. Ce n'est pas que ces choses-là sont, 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 sont nécessaires. Mais pour vraiment comprendre Dieu tel que, le, euh, pourquoi le, le, euh, tel que les étapes nous le proposent, cette compréhension-là, c'est une compréhension qui s'acquiert par la relation avec lui, par la prière, la méditation, le contact conscient, l'intimité avec lui qui se bâtit à tous les jours. Ma compréhension du Seigneur est différente il y a dix ans. Hein? Donc, pourquoi? Parce que j'ai expérimenté Dieu de, durant ces années. J'ai eu un contact avec lui par la prière et la méditation. J'ai eu une intimité avec lui. J'espère qu'elle va être encore différente dans dix ans. C'est toujours le même Dieu, mais c'est ma compréhension de lui qui avance de jour en jour. Donc, euh, Hein? Le priant seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la force de l'exécuter. Donc, on prie le Seigneur seulement pour connaître sa volonté. Okay? Nous lui avons remis notre volonté, maintenant nous voulons connaître la sienne. Okay? C'est vraiment une alliance Donc, euh, euh, et pour nous donner la force de l'exécuter. Oui, sa volonté, mais nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de sa paix, nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa présence. Et c'est dans la onzième étape qu'on va chercher ces choses-là. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur nous a promis de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Et ça nous amène à la douzième étape qui dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre le message aux autres. Qu'est-ce qui est écrit? c'est parce que j'ai fait du copier-coller chez les émotifs anonymes. Donc, aux autres, et euh, je viens de le voir, là. et euh, de mettre en pratique ces étapes dans tous les domaines de notre vie. Hein? Donc, euh, comme vous voyez, hein, les, les, les étapes ont, été, ont, ont pris naissance avec les alcooliques anonymes, mais il y a toutes sortes de groupes qui ont parti... Il hein, y a les émotifs anonymes, les dépendants affectifs anonymes, les, euh, les narcotiques anonymes. Hein, mais maintenant, nous, les groupes de mythos, on veut tout rassembler ce beau monde-là. C'est pour ça qu'on on on, on, on nomme, on nomme pas nécessairement de termes comme tel. C'est le péché et ses effets. C'est à nous de découvrir là où nous sommes tombés et de s'identifier hein, selon notre propre dépendance. Donc, euh, voilà. C'est que, alors cette étape-là est vraiment une étape. Euh, C'est l'étape de celui qui rend, euh, qui rend, hein, parce qu'il a connu un réveil spirituel et maintenant il est prêt à aider les autres pour vraiment faire circuler hein, le, 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 le programme, faire circuler la vie. On a besoin de redonner qu'est-ce qu'on a reçu. Ok la, 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 On a besoin de, de faire. Euh, euh, d'être à notre tour, okay? accueil. Donc, je demanderais, de, 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 les groupes commencent ce soir, à 6h30. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous euh, si vous, vous identifiez, hein, selon la première étape, que vous vous identifiez selon la troisième étape, ou même selon la douzième étape, que vous avez, peut-être vous avez fait les étapes sans, sans connaître les étapes comme telles, juste parce que vous êtes nous, au Seigneur, que vous avez euh, une vie spirituelle, qui vous a vraiment délivré. Et maintenant, c'est le temps peut-être de, 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 de redonner. C'est peut-être le temps d'accueillir. C'est peut-être le temps d'aider les nouveaux qui passent par le même chemin qu'on a, qu a passé et les aider à passer à travers les étapes, à passer à travers le cheminement. Alors, bienvenue, sur, bienvenue à tout le monde. Hein, chaque dimanche soir, 6h30, les groupes demi-tours, pour pouvoir euh, cheminer ensemble ensemble passer à travers les étapes et grandir spirituellement. Alors, euh, voilà, je vous remercie Amen. de votre…
1: Ça fait des années que moi, je, je soupirais à ce qu'on ait un ministère basé sur les douze étapes, et je ne sais pas si vous avez compris que là, c'est le lancement officiel d'un ministère… Reste ici euh, quelques instants, Marco. Euh, c'est vraiment le lancement d'un ministère basé sur les douze étapes pour les gens de la famille Éva, mais aussi pour… Chrétien, non-chrétien et tout, c'est un ministère qui est ouvert à la communauté également. Si vous entendez parler des gens qui, ont, euh, qui vivent des, des dépendances, des blocages, etc., tout ce qu'on a vu au début, et que, qui ont une ouverture par rapport aux choses spirituelles, vous pouvez les, les, les recommander au groupe de mitour tour les dimanche soir. Est-ce qu'il y a des gens, avant qu'on prie pour Marco, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Marco par rapport au groupe? Oui, Alexandra. Pardon. Un
0: mot. OK, donc le, 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 les groupes comme tels, on peut dire le, les groupes du dimanche soir, c'est vraiment la famille élargie, c'est ouvert à tous. Le, mais il va y avoir, à un moment donné, euh, une, une section où, ce va, où ce que ça va être homme avec homme, femme avec homme, femme avec femme, quand, ça va être, quand va venir le temps de partager ou de créer des petits groupes pour pouvoir se soutenir.
1: Mm -hmm. oh. Oui, derrière? À l'espace vie abondante à tous les dimanches soirs, 18h30. Oui, était, la question, c'était à quel endroit physiquement, pour l'instant. En même temps, si le Seigneur nous dirige, éventuellement, Marco, je suis convaincu qu'il va être d'accord avec moi, que si nous, le Seigneur nous dirige à sortir le, 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 le groupe de l'espace pour aller dans un endroit plus neutre, pour accueillir plus de gens de la communauté, bien, on va faire ce que le Seigneur va nous dire de faire. Quelqu'un d'autre? Je me sens, j'ai vu une autre main. À la maison, vous ne pouvez pas poser de questions, malheureusement, mais vous pouvez contacter notre frère Marco. Vous allez pouvoir aller sur le site Internet et pouvoir écrire à notre frère Marco. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier pour Marco avant d'aller vers le dernier segment de notre rencontre. Je ne sais pas si vous sentez, vous avez entendu les cris, la douleur, mais aujourd'hui, c'est comme un accouchement pour Marco. Ça fait des quelques années qu'il travaille sur ça et puis euh, ça part ce soir. Et on, vraiment veut, on veut te bénir maintenant dans ce ministère-là, Marco. Amen. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Marco? Seigneur, on te bénit pour Marco. Et à travers son partage, son exhortation de, de ce matin, on a vu son cœur pastoral, son cœur qui aime, son cœur qui désire voir la rédemption, la délivrance, la guérison, l'accompagnement, le soutien. Seigneur, on prie donc que ta grâce sur lui dans le démarrage de ce groupe, les groupes de Mito, ce soir à 18h30. On prie vraiment pour faveur, grâce, sagesse, intelligence, l'onction, la capacité de faire ce que tu l'appelles à faire. Nous bénissons Marco pour l'avoir la, amené à Église du Abondant, Seigneur, pour qu'il puisse prendre son envol à ce niveau-là dans ce ministère. Nous prions que tu puisses amener des leaders forts autour de lui qui vont venir, Seigneur, vraiment venir l'appuyer, le supporter, l'aider, collaborer avec lui en étant l'écoute de ton esprit. Nous bénissons également toute personne dans ce lieu au gymnase, des gens qui nous écoutent en ligne ou des gens qui sont, Seigneur, dans cette communauté. Nous les appelons tous ceux et celles qui peuvent bénéficier de ce ministère, qui puissent se sentir attirés par ton esprit et venir les dimanches et qui puissent bénéficier de toute cette sagesse qui s'est accumulée depuis plusieurs décennies à travers les douze étapes. Père, on te rend grâce pour la naissance de ce nouveau ministère des groupes demi-tour. À toi soit toute la gloire et on va célébrer tout ce que tu vas faire. En fait, on célèbre d'avance tout ce que tu vas faire au travers de ce ministère-là. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.